0: Продолжение Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük egy hegyre imádkozni. Míg imádkozott arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehére ragyogott. És éme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. <külkül> Megdicsőltel jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom amikor felébredtek látták viccőségét és mellett álló két férfit azok már épp menni készültek Péter akkor így szólt Jézushoz Mester jó nekünk itt lennünk hadd csináljunk három sátra, neked egyet Mózesnek egyet és Illésnek egyet nem tudta ugyanis hogy mit mondjon közben felhő támadt és beborította őket a felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ez az evangélium, így. Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük egy hegyre imádkozni. Szeretett testvéreim, nem kell -e megváltoztatni véleményünket arról, ami vasárnapról vasárnapra történik velünk. Testvére, úgy tudod, hogy te határoztad el, hogy feljassz a hegyre, arra a szellemi magaslatra, amit Szent Misének szoktunk nevezni. Vannak, akiknek sok más fontos teendőjük lenne, vagy fáradtak, vagy betegséggel küzdenek. Míg az is előfordult, hogy belső kuszakona után úgy döntöttek, hogy mégis feljönnek a hegyre. Minden az bizonyítja, hogy te döntöttél. Valójában az Úr döntött felőled. Jézus kiválasztott minket, hogy fölvigyem minket egy magas hegyre imádkozni. Amikor barátainak nevezi az apostolokat, és így minket is, akkor azért hozzáteszi, hogy nem ti választottatok engem. Persze úgy tűnik, testvérek, hogy a csodálatos események mindig régen történtek, nem ma, és nem velünk pedig valójában velünk történik. Attól kezdve, hogy fölhívott minket a nem létezés örök sötétségéből, a létezés csodálatos magasságára. Mindig itt kell kezdeni minden. Micsoda magas hegycsúcs a létezés. És hogy meghívott téged a hitre, a reményre és a szeretetre, azt olvastuk az előbb, hogy senkinek se szóltak a látomás, hát akkor hogy tudjuk. Másik evangéliumokban nyilvánvaló Jézus tiltotta meg, hogy beszéljenek nekik, amíg föl nem támad a halálból, mert addig nem értették, hogy kicsoda az, aki ragyog. És Te tudod, hogy az élő Isten fia. Tehát ebben a tudásban nagyobb ragyogás és csoda van becsomagolva, mint az, amit ők láttak, mert nem tudták még, hogy kicsoda ő. A hitünk mélyén nagyobb dolog van, mint a színeváltozás Jézus ismerete. És hogy most itt vagyunk Péterrel, Jánussal, Jakabbal, a megdicsült szentekkel és veletek. Nem ez lenne az alapvető fordulat az életünkbe testvérek, hogyha fölismernénk, hogy Isten előbb szeretett minket. Hogy ő hívott meg minket. Hogy azon döntéseink mellett, vagy mögött, hogy jobb leszek, hogy eljövök egy lelki gyakorlat, hogy megyek a misére, tulajdonképpen az ő döntése képződik le bennünk. Mint ahogyan nem szól az első olvasmány. Ábraham nem kérte az Istenről hogy szövetséget kössön vele. A kirakott hús utca azt jelentett, hogy a két törzsfő egymás mellett átvonul, hogy ilyenek legyünk, ha megszerünk a szövetséget. És itt Ábrahamnak nem kellett elvonulnia. Isten egyedül ment át. Mert majd egyszer ez beteljesedik, amikor egy összeroncsolt emberi testnek a kúsán keresztül megy át az Isten, a názáretin. Amikor az új és örök szövetséget megköti. És nem hallottuk ezt Szent Páltól, hogy a mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk üdvözítőnket, urunkat Jézus Krisztus, aki az utolsó vacsorán megígérte, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Nem nektek kell kitalálni a túlvilágot. Nem ti ott a helyet minket hívott meg, minket választott ki, hogy fölvigyen erre a magas hegyre a hitnek a magasságába, ahol a szent ünnepeljük. A keresztény lét alapja ez. Ő cselekszik értem, én csak elfogadom, csak együtt működök vele. Nem homlok egyenes két magatartás ez, és nem sok katolikus és nem az van, hogy sok katolikus úgy van, hogy én, én és még mi papuk is bemegyünk, ilyen ostobákat mondunk hogy micsoda áldozatot hoztatok hogy a nagy hóviharba eljött be hol van ez, az nem áldozat az áldozatot Isten hozta és ezzel szemben van egy másik lelkiség Megragadtatva lenni Jézus szeretetétől ő visz engem erre a magas hegyre. Kétféle keresztény nem jön el sem isére. Az egyik, aki semmiféle vonzást nem érez, hát ott nagy baj van. A másik, aki ellenáll neki. Fölment velük egy hegyre imádkozni. Hát ezért épült ez a templom is, előbb, mint a plebánia templom. Egy hegyen, mert úgy mondják a simegiák, hogy a felső templom. De a lenti templomnak és az altföldi templomnak is kötelező, hogy legyen lépcsője. Amikor nem épület régi templom. Micsoda szentségtörés, hogy úgy építenek templomot, hogy nincs lépcső. Az a hegyet jelenti. Aztán a következő lépcsők a szentébe vezetnek. Aztán a legmagasabb lépcső az oltárhoz. Ez az a hegy, amelyre fölvisz minket Jézus. Az imádság hegye. Az emberi lét legmagasabb pontja. <kül> Talán egyesek azt mondják, hogy az emberi létezés legmagasabb pontja az értelem. Nem. A szeretet fölötte van. Kimondhatatlan a szeretet. Megérthetetlen, de elfogadhatatlan. Nincs az értelem előtt, hanem fölötte van. Igen, de Isten szeretete az megdöbbentő szeretet. Ha az ember ébred, hogy Isten hogy szereti őt Krisztusban, akkor imád, imádni kezdi az Isten. Az Isten imádása a legnagyobb csúcs. De ezen a hegyen nem is annyira arról van szó, hogy mi imádjuk Istent, hanem Jézus. És mi ennek tanúi lehetünk a Szent Misébe, és részesei. Igazából a keresztény imádság a Fiú Istennek, aki embervé lett, imádságában való részesedés, mert az a kérdés, hogy eljut az ember szava Isteni. Hát hogyan? Sehogy. Csak az egyszület fiú imátsága. Ezért mondjuk, hogy a mi urunk Jézus Krisztus, a te fiad által. Csak ő általa, ő vele is ő benne. Valóban az a gyalú, ami a hitetlen emberbe is felmerül, és sok pugány hívőbe is, hogy mit használ az én szavam, Eljut-e az Istenig, az most beteljesedik. Csak Jézusban. Éppen erről van szó. Éppen ez történik a Szent Misében. Végül is ő imádkozott a hegyen, nem az apostolok. Öh, ő imádkozik itt mi, és ha mi merünk imádkozni, akkor azt mondja, így imádkozzatok mi atyánk. Míg imádkozott, arca teljesen elváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. Miben áll Jézus imádsága? A belső kapcsolat az Atya Istennel kiverődik az arcára, meg a testére. Ez nem az a dicsőség, ahogyan a sztárokat kívülről megvilágítják. Ez a belső lényegnek a megjelenése, ami mindig ott volt a názáretiben, fogantatása pillanatától egészen a föltámadásig, egész életének a lényege az, hogy van egy ember, aki örök kapcsolatban van az Istennel, mert a második személy embervé. Ezt a kapcsolatot nyitja meg nekünk a hitáltal. Most ez a kapcsolat láthatóvá lesz. Ez van Jézusban, ez az ő lényege. És az arca <gül> ragyogott, de még legmeglepőbb. A ruhája is. Hát a ruhája az nem ő volt, az csak a ruhája. Ez azt jelenti, hogy egy napon az egész csillagvilág átalakul. A megtestesülésben Jézus az atomokat és a szubatomális részeket a testébe építette. Benne teremtett mindent az Atya. Igaz, hogy úgy néz ki, hogy Jézus imádsága a világ mindenségben van, hol ott fordítva van. A teremtés van a fiú és az atya imádságában, mert öröktől fogva elhatározta, hogy az embert fölemeli az Isten fiúságba, szent lépbe, és azt csak úgy tudta megtenni, hogyha a fiú emberré lesz, velünk közös az emberi természetbe is, részt ad az Isten fiúságba. Igen, most állunk fel a teremtés lényege. De most van fel az emberi történelem lényege is, és ezért az üdvösség történet két nagy alakja megjelenik Mózes és Illés, megdicsőülte jelentek meg ők is. Tehát az ember részesül, az isten emberi kapcsolatból, amely a Názáretiben van, és haláláról beszélgettek, melyenek Jeruzsálembe kell majd, amelyet elszenvednie. Igen. Mózes jelenti a Tórát, Mózes öt könyve, Illés jelenti a profétákat, az összes többi szentírási könyve. Azt a történetet jelentik, amely Ábrahámmal kezdődött, de most a beteljesítés ez írt. Mert Jézusban Isten vicsősége elérte az embert, mózes és Illést, és elérte az anyagi világot. Persze a görögben az van, hogy eljövendő exodusáról beszéltek. Exodus kivonulás. Ahogyan Isten kivezette a népet az egyiptomi rakságból, a vörös tengeren át egy szabad országba. Ez lett az ősképe annak, amit Jézus tesz, hogy nem csak egyedül az ő saját vérét felajánlva bűnösekért megybe az szentébe, a testével, a Vörös-tengeren az ő vérén keresztül, hanem minket is visz. Ez az átvonulás, ez a megváltói halál, amelynek Jeruzsálemben kell végbe mennie, testvéreim, itt valósul meg az, amit Ábrahám látott, az Örök Szövetség. Egyedül vezeti át a népet saját testében, mert az a mi emberi testünk, és felajánlva önmagát vérét, megszerzi a bűnök bocsánatát. De még többet is jelentez: A megdicsőlt Jézus ragyogott, mielőtt kereszthaláláról beszéltek volna. Akkor is ragyogott, amikor a kereszt haláláról beszéltek, és utána is ragyogott, amikor már nem beszéltek a kereszt haláláról. Vagyis az ő dicsősége az nem független a kereszthaláltól. Tehát nem úgy van, hogy a kereszthalálba kudarcot vallott, és a föltámadásban pedig megdicsőítette az atya. Már régóta egy absztrakt kép jelenik meg előttem, egy csodálatos, nagy, ragyogó ezüst, és benne egy hatalmas nagy vér, véres nyom. Mert ez a vér az igazi kinyilatkoztatás. Az, hogy az Isten így szeret, hogy életét adta a fiúértünk. Isten belség életet árul fel. Tehát félreértjük, ha a ragyogás elkápráztak minket. A ragyogás csak mint egy szimpadi kelléke annak, hogy ami a középpontban van. Az Istennek a belső világa, irántunk való szeretete, az Krisztus kegyetlen, véres halálában mutatkozott meg, amikor imádkozott a kivégzőjét, hogy azok megtérhessenek, és ezáltal imádkozott az egész világ minden bűnéjél, hogy mi is megtérhessünk, mert készen van a bűnbocsánat. Valahogy... A dicsőségben, a ragyogásban ez a vér, ez a Szent Háromság Isten kinyilatkoztatása. És amikor ide értek, akkor Pétert és társait elnyomta az álom. Engem is, amikor erre készültem, valami ködereskedett az agyamra, nem lehet fölfogni. Ha Istennek a világ iránti szeretete egy halál, akkor a Szent Háromságban van ennek megfelelője, ami nem is halál. Az atya öröktől fogva szereti a fiút, nincs előbb az atya meg a fiú, hanem egyszerre egy örökké valóságban vannak. És az atyának senkijei és nincs. Nincsenek neki hétvégi házai, nincs pénze, nincs teste. Semmilyen sincs, az Isten szegény. Csak valakie van. És a fiúnak csak az atya van. És csak ebben a relációban léteznek. Nem úgy van, hogy előbb van egy való isteni természet, amit birtokolnak. És közöttük árad a Szent Lélek. Ez a kiszolgáltatottság. De nem kiszolgáltatottság mert a szeretet sose vonja vissza a szeretetet. De lélegzetelállító. elállító. Semmi biztosítéka nincs az atyának. Csak a fiú szeretete. Ezért atya. És a fiúnak nincs semmi biztosítéka. Csak az atya szeretete. És a kettő között árad valaki ez a szeretet, a Szent Élet. Az Istenség mélységét. Mert egy rettenetes kiszolgáltatottság van, ami nem kiszolgáltatottság. És ezért van Isten. Nem úgy, hogy van egy isteni természet, amelyben keletkeztek a személyek. És amikor emberi lesz a fiú Isten. És olyan helyzet alakul, ki körülötte, hogy meg akarják ölni, ez nem az atyától jön, a gyilkosság, mert a világ kezdete óta Káin megöli Ábert. És kiírtjuk a magzatokat és az ártatlanokat. A világ végéig. Ez a bűnös ember pszichéjéből jön. Embernek lenni, ártatlan embernek lenni, azt jelenti, hogy kivégzik. És akkor ebben a helyzetben is, azt mondja Jézus, hogy Atyám, mint egy lehetősége vesz belehalni az atya iránti bizalomba. Nem csodálom, hogy álom szállt az agyukra. Elgyöngülünk, nem lehet felfogni. A keresztnek ezt a végső kinyilatkoztatását, hogy Istenről mond valamit, mindent. Nem csak az irántunk való szeretetét, hanem a fiúnak a szeretetét az örökké valóságban az atya iránt. És az atya szeretetét a fia iránt. Hiszen az atyának a kép más a véresen is, tövis koronával is, leköbdösve is. És a lelket árasztja ki, nem expirávit, nem kilehelte lelkét János szerint, hanem paradidómitup neuma, átadta nekik a szent lelket. Ha nem szeretné, totálisan, öröktől fogva a fiú az atyát, és az atya a fiú, és a szent élek nem áradna szétesne az Istenség, és nem lenne világ, és valami rettenetes űr lenne, és sötétség. Valami álomszerébb borult az értelmükre, de aztán magukhoz tértek. Közben fél felhő ereszkedett rájuk, beborította őket. Ez a felhő nyilván nem vízből volt. A zsidóság úgy tudja, ez a szeki, seki az Istennek a jelenléte. Jézusnak a imádsága most beburkolja őket. Az egyház burokban született. Mi Jézusnak az imádságában vagyunk benne. Az utolsó vacsorán, ahogy imádkozik, értünk. Az nem szavak, nem olyan, mint az én imádságom, amely azt kérem, hogy egy beteg gyógyuljon meg. Hanem a Fiúisten imádság az egy ontológiai burok. Ebben a burokban van az egyház. Péter is benne volt, aki elárulta. Júdás kiment belőle. Péter ott maradt. Simon Simon kikértéged a sátán, hogy megrostáljon? De imádkoztam érted? Ked benne vagy a burokban. most Handabandázol, nagy képisköz, hogy el sem árulsz engem. Most benn vagy az imámba, így, ahogy vagy. El fogsz esni, a legnagyobb bűnt elköveted, de akkor is az imádságomba vagy. És meg fogsz térni, mert az imádságomba vagy. És megerősíted a testvéreimet. Elhagyni az egyházat, a keresztény közösséget annyi, mint kilépni Krisztus imádságából. Hova? Nem a világért imádkozom. Felhőben félelem szállta meg őket de szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, és hirtelen eltűnt minden, egyedül Jézus volt ott. Hétkeznapi ruhájába, minden ragyogás nélkül. És így indult, ők még nem tudták a Golgotára. Ám nem. Hiszek az egyistenben Eddentől fogva gyávom, mennek és földnek.